0: 十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是大汉的密史趣谈，感谢各位小伙伴前来捧场啊！节目一开始之前，先打个小广告啊！大汉已经开通了喜马拉雅的喜密团，大汉自己啊运营负责密室团啊，在这里呢，我会跟各位小伙伴及时分享自己刷的那些博物馆、逛的那些名胜古迹，分享自己的历史见闻，还有读书心得啊！当然了。还有生活中的那些小确幸哈、啊，而且啊，《密室趣谈》的付费节目在这里都是可以免费畅听的啊！如果您有兴趣，欢迎大家点击《密室趣谈》的主页面加入喜米团啊，开启答案为您定制的专属服务。好，开始咱今天的节目呀。人的确是复杂的啊，它是高级的群居性动物，本能都是有攻击性的，自然就都会有这种求胜欲。啊，弱肉强食又是亘古不变的道理啊！在古代，这种求胜欲经常表现在派系的争斗、君臣的争斗、后宫的争斗当中。自然啊，争斗都是有主角的，但是不可能每一个人都是主角，而那些给主角啊敲边鼓的，那、啊、就成了双方主角各自的实力范围了。这里头必须得细分一下啊，主动敲边鼓的那是属于。主动选择战队的啊，还有一些因为跟主角有千丝万缕的关联，也被视为是敲边鼓的。那这种啊，应该属于被战队。今天的主人公柳宗元，应该就属于主动战队的那一伙，专门啊为主角敲边鼓。只是很遗憾啊，他们一方最终败了，而且是完败。而这次完败。对柳宗元的人生是有非常大的影响的。柳宗元出生在官宦之家，从小的志愿就是在仕途上要大展宏图、光宗耀祖。当然，他的才华配得上他的这些梦想。柳宗元年少刻苦，聪颖敏锐，四岁熟读古诗文，十三岁可以做出高质量的诗篇。21岁顺利考取进士， 2 6岁又通过了国家特殊人才的考核， 3 3岁已经官至礼部员外郎。此时，柳宗元凭借自己的才华，俨然就是一颗政坛璀璨的新秀啊！大好的前程，光明的未来，一切都是那么的触手可及啊！公元805年，这一年，唐顺宗继位。那他是一个有抱负、有理想的君王，他有志向恢复盛唐雄风。可是啊，刚一上任，正要大干一番，却发现啊，手上怎么都是一堆烂牌呢？因为啊，安史之乱之后，唐朝社会凋敝，国内动荡，特别是宦官势力过于庞大，各路节度使又拥兵自重。这让他这个帝王啊，当的是相当的窝囊啊！怎么办呢？唯有变革啊！于是他重用王叔文等人，发起了一场史称“永贞革新”的变革。这场变革的来龙去脉，大汉之前有期节目叫做《不讲武德的年轻人》，让唐朝啊失去了一次复兴的机会啊，详细讲过之类就不再赘述了、啊。简单的说，就是。王叔文在唐顺宗的支持之下，向庞大的宦官集团和节度使集团开炮了，但是变革最终失败了。而我们的主人公柳宗元，可以说啊，是这次变革的参与者、践行者，还有鼓动者。当时王叔文启动变革，力邀年轻的后生柳宗元加入这变革小组当中。虽然柳宗元也知道。割除弊端岂非易事？但想想，人生难有几回搏，今日不搏，何时搏？啊，万一成功了呢？不就功成名就了吗？再加上啊，当时王叔文甚至许诺，等变革成功之后啊，让你柳宗元做宰相。所以啊，在变革初期，柳宗元依靠出色的文笔，发表了一系列有深度、有影响力的社论。嗯、啊，推动这次变革前行，但是啊，因为整个变革啊，都是一帮文人在理想主义情怀下组织实施的，很难撼动有钱有权的既得利益集团，所以注定变革的失败。最终，在宦官集团的操纵之下，唐顺宗下台了啊，他儿子李纯继位，而这次变革的总导演王叔文最终啊被杀害了。那王叔文所领导的变革小组成员，因为战队失败，彻底啊被清退出了权力核心。这其中啊就包括柳宗元啊，他被贬到荒凉偏僻的永州了。您能理解此时柳宗元的内心世界吗？原本以为背靠唐顺宗这座大山，选择跟王叔文战队，准备放手一搏，指点江山，挥斥风球。可现实却是啊，这座背靠的大山竟然是塑料做的啊，一下子就崩盘了。柳宗元真是欲哭无泪啊，到哪说理去呢？但成年人只能是愿赌服输，谁让你站错队了呢？柳宗元带着家人，带着壮志未酬的忧愤，带着惴惴不安的心，上路了。来到了那个偏远的永州，而更可悲的是，到了永州不久，他的母亲就因为缺医少药，遗憾的离开了人世。而在工作上，同事呢也都把他、啊、当做罪臣一样看待，自然也是不得志的。再加上新的朝廷加速了洗牌的进程。柳宗元一直担心啊，自己啊也会不会像王叔文一样惨遭杀害呢？就这样，生活、工作压力巨大，身心疲惫，内心煎熬，诗歌啊成了他唯一的寄托了。也正是诗歌寄托了一个文人的情怀和希望，也最能直观地表明他的心境。就在这种背景之下。那我们熟知柳宗元的一首诗创作完成了：千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。大汉呢，看到过啊，对这首诗最好的解读。柳宗元身处的果真是冰雪之境吗？其实不是啊，那是笼罩在他头上的白色恐怖。而即便如此，柳宗元仍然能在严寒凛冽的冰天雪地敢于垂钓，啊，说明他并没有屈服。有人说：“少年不懂江雪，读懂已不少年。”也有人说，《江雪》其实是一首藏头诗，“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”打头的字组合到一起，不就是“千万孤独”吗？表明了柳宗元内心的痛苦和挣扎。站错队了。一生难道就要荒废在这偏远的永州吗？内心接受这样的煎熬吗？柳宗元一直在思考这个问题。最终，在他踏遍了永州万水千山之后，他找到了答案。答案也写在了他知名的作品《永州八记》里。作品通过山水表达了自己的无奈和忧愤。也就是说，在他的潜意识里，似乎已经知道，自己这一生，也许啊，就真的走不出永州了。但是呢，生活总有出其不意的小惊喜啊。此时，在永州已经生活了十年的柳宗元，突然、啊、接到了一纸诏书，让他回京。难道，难道是苍天有眼吗？柳宗元啊，喜极而泣。他觉得自己马上就要焕发第二春了。在经过一个月的长途跋涉之后，他终于回到了京城长安，以为终于有机会施展抱负了。可是命运把他高高的抱起，又重重的摔下去。他没能留在京城，而是被分配到比永州更偏远的柳州，啊，去当一个刺史。至于为什么史料有两种说法。一种说法啊是他得罪了权贵武元衡啊；另一种说法是他的好哥们刘禹锡太狂傲，写了大不敬的诗词，龙颜大怒，也牵连到了他，所以啊被贬得更远了。不过呢，这次柳宗元似乎认命了，也淡定多了啊。至少这次去柳州，他有实权了。于是他在柳州啊兴建学多新思想和知识，改变陋习。这里头呢有一个小故事啊，柳州当地人世世代代都是靠天吃饭，没有水井也不去打水井啊？为什么呢？因为他们认为挖井啊是大不敬，不敢去打井水。柳宗元去了之后打了好几口井，当地人一看，嘿、哎，没啥遭殃的事情发生呀，井水还挺甘甜啊。于是。就接受了吃水井这一事实，还有他在柳州啊释放奴婢。柳州当地比较原生态，欠了地主家的钱没钱还，你就一辈子啊去地主家当奴隶吧。柳宗元来了之后啊，就把奴隶在地主家干的活折算成工钱，当工钱啊攒到与欠的钱一致，就成自由身，那就可以回家了啊。这一举措深受当地穷苦人的欢迎，而柳宗元。在偏僻的柳州，远离那京城的是非之窝，也不用去想啊该站谁的队啊，生活也洒脱了些许。公元八百一十，朝廷大赦，柳宗元也在大赦的名单里。只是很可惜啊，当诏书还在半路的时候，柳宗元带着些许的壮志未酬，却也很洒脱安然的告别了这个世界。是的。在柳州的晚年时光是他一生当中啊轻松悠然的时光。咱简单总结一番啊，柳宗元的一生诠释了成年人的世界最怕站错队和被站队，因为一旦错了，身不由己。而柳宗元在柳州的生活也告诫我们，有时候啊，独善其身挺好，别啥热闹都去凑。长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能啊，为《密室趣谈》打打分咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。